0: Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tuottaa Avainmedia lähetysjärjestö. Vaikka Avainmedia nimensä mukaan on lähetysjärjestö ja tekee työtä siis pääsääntöisesti maamme rajojen ulkopuolella, ei se tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö Avainmedia vaikuttaisi myös täällä kotimaassa suomenkielisellä kentällä. Tällä kertaa ohjelmaa onkin kanssani tekemässä avainmedian kotimaan työn koordinaattori Janne Maunumäki. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa avainradioon Janne Maunumäki.
0: Kiitos paljon.
1: Janne, avainmedian kotimaan työ on ollut... Kovassa haasteessa tässä koronavuoden aikana, kun seurakunnat ovat tarvineet apua monenlaisiin haasteisiin, jossa täältä avaimediasta on, on löytynyt sitten, sitten auttajia ja, ja tarjoajia Ja ne seurakuntien ovet, ne menivät kiinni reilu vuosi sitten koronapandemian takia ja, ja oltiin uuden edessä, että miten ihmisiin saadaan pidettyä yhteyttä. Janne, tähän haasteeseen Media on nyt reilun vuoden aikana vastannut, vastannut lukuisien puheluiden kautta ja monilla muilla tavoilla. Millä tavoin? Kerro
0: Joo, mehän tultiin aika mielenkiintoisen tilanteeseen, jota kukaan ei oikeastaan osannut odottaa. Ja kyllähän se haastaa seurakuntia oikeastaan kaikkia järjestöjä aika lailla niin miettimään, että mitäs nyt tehdään ja Seurakunnat, hyvin monet niistä ei ollut mitenkään valmistautunut tämmöiseen ää, digitaaliseen yhteydenpitoon, varsinkaan, kaita tilaisuuksia saataisiin striimattua tai lähetettyä tai jotenkin tavoitettua ihmisiä sinne koteihin. Eli ehkä oli niitä hyvässä tapauksessa sähköisiä uutiskirjeitä seurakunnilla tai ää, Facebook-sivusta voi katsoa jonkun pienen ää, uutis Luke uutisjutun, mutta se oli aika lailla siinä hyvinkin monien kohdalla ja sitten k- piti ruveta kaapimaan niitä laitteita, kameroita ja muita. Ja ennen kaikkia osaamista ja saada sitä ymmärrystä, että miten tämä homma toimii. Mm. Ei ole vaan se, että vaikka olisi kaikki laitteet ja kaikki rahat käytössä, jota siis ei ollut.
1: Myöskään. Mm. <myskään>.
0: Mutta sulla pitää olla se osaaminen ja ymmärrys, että tiedetään, että mitä me nyt tarvitaan, millä päästään liikkeelle ja laitetaan sellaista kalustoa, että jos ei nyt voida hankkia ihan koko palettia, niin tehdään kuitenkin sillä tavalla, että sitä voidaan laajentaa, eikä tarvitse sitten ostaa taas uudestaan kaikkea. Niin siinä monesti kannattaa sitten kääntyä vähän ammattilasten puolella, joka tietää järjestelmät jo entuudestaan. Että pääsee niin sanotusti nopeammin kärryillekö sitten, että itse alkaa tutkimaan ja tekemään vähän erehdyksiä ja virheitäkö. Mekin ollaan niitä joskus täällä avaimediassa tehty, niin tunnetaan sitten homma vähän paremmin jo.
1: Avaimediallahan on siis yhtenä osana tätä kotimaan työtään tällainen verkkosivusto kuin Usko TV, joka toimii muun muassa striimausalustana eri helluntai seurakuntien jumalanpalveluksia varten ja, ja myös sitten muita yksittäisiä suurempia tapahtumia ajatellen. Niin ja ne kun keväällä lähdettiin liikkeelle, niin minkä verran seurakuntia oli siinä vaiheessa mukana?
0: Ska meillä oli joku 7-8 seurakuntaa teki aktiivista Se on monina vuosina pyörinnyt siellä jossakin niillä paikkeilla. Ja sen verran meillä oli silloin, mm. toki nyt. On toinen tilanne.
1: Aivan, eli kuinka moni seurakunta on nyt sitten lähtenyt Usko TV:hen mukaan?
0: No tällä hetkellä meillä on semmoinen reilu parisenkymmentä seurakuntaa striimaa kaiken kaikkiaan. Et nytkin kevään aikana siellä on muutamia uusia seurakuntia tullut lisää ja näkee sen Usko TVn mahdollisuuden sillä lailla, että toki monet striimaavat äh, omille Facebook-sivuilleen tai oman YouTubeen. Mutta sitten kun on olemassa tämmöinen keskitetty palvelu, joka tarjoaa hyviä mahdollisuuksia monikanavaisuuteen, niin se on nähty niin tärkeänä osana ja koettu todella hyväksi useimmissa seurakunnissa.
1: No kun sunnuntai koittaa ja nämä reilu 20 seurakuntaa laittavat <tulut> Jumalan niin sanotusti käyntiin ja liikkeelle, niin minkä verran tuolla palvelussa silloin on? Keskimäärin ollut nyt viime aikoina katsoja.
0: Meillä on sunnuntaisiin, se liikkuvassa varmaan jossain kolmen ja viiden ihmisen käyttäjän välillä. Että se niin riippuu sunnuntaista, siis se riippuu Me huomataan, että nyt kun kevät tulee ja on vähän lämpimämpiä ilmoja, niin kyllähän se menee aina alaspäin. Mm. Ihmiset menee sinne lenkipoluille, lähtevät vähän pitämään ulkoilupäiviä perheen keskeä ja tällä tavalla, niin sinne ei jäädä kotia katsomaan sitä, vaikka tulisi minkälaista ohjelmaa. muut siellä se liikkuu noilla main sitten ja joskus sitten ihan heinäkuussa jos on välillä tapahtumia, niin siellä voi olla hyvinkin ihmisiä linjoilla, riippuen aina niistä säistä ja nyt varsinkin kun ei matkustella ulko sillä tavalla kuin aikaisempina vuosina, niin se aina vaikuttaa.
1: Mutta, mutta melkoinen määrä ihmisiä silti joka sunnuntai hakeutuu sitten tällaisen sähköisen jumalanpalveluksen äärelle. Miten Janne arvioit, että kuinka uskollisia ihmiset ovat juuri siihen oman seurakunnan jumalanpalvelukseen? Vai, vai harrastetaanko siellä ehkä tällaista, jos me nyt voi tällaista termiä lainausmerkeissä käyttämistä, seurakunta shoppailua vai, 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 vai hakeutuvatko ihmiset nimenomaan mieluummin juuri sinne oman seurakunnan lähetyksen ääreen? Voiko sitä arvioida?
0: Ja, toki meillä on jokin mielikuva. Mä luulen, että ihmiset on aika uskollisia omalle seurakunnalleen lähtökohtaisesti. Mutta onhan meillä seurakunnissa aina ihmisiä, jotka katsoo vähän ihmisen mukaan tai musiikin mukaan. Että olisiko tämä nyt omaa mieluista eh. juttuaan. Mutta mä luulen, että aika paljon kuitenkin pyritään katsomaan oman seurakunnan lähetystä. Mutta sitten on todella paljon ihmisiä, jotka että äh, välttämättä seurakunta ei lähetä, mm. niin sitten katsotaan ehkä omasta maakunnasta tai sitten mieluinen seurakunta Suomesta, jota seurataan enemmän, enemmän sitten. Että, ja sitten on aina sem- sellaisia ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi asuneet pääkaupunkiseudulla, mutta ovat muuttaneet sitten maaseudulla, niin he haluavat vähän palata ajassa taaksepäin, seurata sitä oman vanhan seurakunnan niin mm. palvelusta kuitenkin. Että mitenkäs siellä nykyisin ja tällä tavalla, että kyllä siellä monenlaista liikennintää on.
1: Aivan. Ja onhan se mielenkiintoinen mahdollisuus ihan kenelle tahansa, mistä päin tahansa Suomea, äh, klikata se, se uuden paikkakunnan Jumalanpalvelussa auki ja vähän katsoa, että mit, mitäs toiselle puolelle Suomea, Suomea kuuluu. Ja, ja onhan siinä myös tällainen sparrausnäkökulma, että voi verrata sitä oman seurakunnan äh, Jumalan palvelusta johonkin, johonkin toisella tavoin tuotettuun ja miettiä, että hetkinen voisimmeko kenties tehdä jotain paremmin. Äh, Janne, kun silloin keväällä lähdit auttamaan seurakuntia, niin se taisi olla men- melkoista käsityötä silloin. Otit seurakuntia autettavaksesi yksi kerrallaan.
0: Joo, näin se yleensä menee, että aina voi tehdä ohjeita ja muita, mutta kun seurakunnat on vähän erilaisia, siellä on erilaisia tilanteita, jollakin on enemmän vapaaehtoisia, jollakin vähemmän. On erilaisia tekni, tekniikkaratkaisuja siellä, jollakin on vanhoja analogisia äänipöytiä, joilla on vähän tuorempi digitaalinen äänipöytä. Ja erilaisia saleja ja erilaisia valaistuksia siis vaihtelee niin paljon. Mm. Ja meilläkin on se lähtökohta, että me ei sanota, että ostakaa tämä tämä, tämä vaan. Kysellään vähän ensin, että onko teillä jotain jo mahdollisesti olemassa siellä ja sitten lähdetään sen ympärille rakentamaan, jos se on järkevää. Että se pitää aina katsoa vähän tapauskohtaisesti ja ne on joskus niitä realiteetteja, että seurakunta ottaa yhteyttä ja sanoo, että pitäisi alkaa striimaamaan ja sanoa, että meillä olisi tuhat euroa tähän rahaa mm. ja hyvä kamera maksaa 1500 euroa, <tos> niin siinä sitten mietitään, että mistä niitä käytettyjä laitteita lähdettäisiin hankkimaan, koska me ei kuitenkaan lähtökohtaisesti halua ihan sitä huonointa laatua ja sellaista, niin että lähdetään marketista ostamaan 200 euron kameraa, kun sillä ei pitkälle pääse. Mm. Ja jotkut seurakunnat ovat itse tehnyt sellaisia ratkaisuja, että ne on käynyt ostamassa sen ähm, web jostakin tuolta kaupasta, maksaa 100 euroa ja sitten se laitetaan tietokoneeseen kiinni. Ja se laitaan tosiaan puhujasta siihen muutaman metrin päähän ja kyllähän se toimii niin kauan, kun tämä koronatilanne on ja siellä salissa ei ole ketään, mutta sen jälkeen se lähetykset loppuukin sitten siihen. Mm. Ehkä ihan alhaisen budjetin ratkaisu, jos lähetyksiä ei aiota jatkaa, mutta mä luulen, että kun siihen jotenkin seurakuntalaiset totutettu, niin siellä on semmoinen halu seurakuntalaisilta, että Eikö näitä voi saada tulevaisuudessakin, vaikka he menevät monet sitten Jumalanpalveluksen seurakuntaan, mutta jotkut eivät aina pääse. Niin kyllä mä luulen, että siellä on vähän semmoista halua, että miksipä ei jatkaisi. Mm.
1: Mutta kuulostaa mahtavalta se, että... Kenellekään ei sanota, että tämä ei ole tehtävissä, vaan sitten on on lähdetty hakemaan vaikka sitten vähän edullisempia ja yksinkertaisempia ratkaisuja. Mutta että yhtään seurakuntaa ei ilmeisesti ole jouduttu kokonaan käännyttämään, että että nyt mitään ei ole tehtävissä. Vaan kaikki, jotka ovat kiinnostusta osoittaneet, niin heitä on pystytty auttamaan alkuun.
0: Joo, yritetään auttaa parhaamme mukaan ja... Kyllä monet ovat ollut tyytyväisiä, että ovat saaneet sen ää, toiminnan liikkeelle ja sitten vinkkejä siihen ja meillä on Usko TVllä aika hyvät työkalut käytössä videoiden jakamiseen ja niiden leikkaamiseen ja kaikkeen muuhun eli meillä on hyvä järjestelmä ole, olemassa ja ää, palvelin, palvelut mitä käytetään on ihan niin maailman huipputasoa, mitä tehdään maailmalla niin Se tarjoaa kyllä hyvän alustan seurakunnille.
1: Ja varmasti ennen kaikkea juuri ne seurakuntalaiset itse ovat olleet tyytyväisiä, että pääsevät näkemään ja kuulemaan tuttuja ääniä ja tuttuja kasvoja, jotka jotka sieltä seurakunnasta jo ennestään tunnetaan. Ja samalla myös nämä lähetykset ovat oiva ikkuna niille uusille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan Jumalan sanaa ja haluaisivat kenties joku päivä rohkaistuttuaan astua sen seurakunnan kynnyksenkin yli. Janne, alkuun tämä työ oli todella tämmöistä vähän räätälöityä ja edelleenkin jokaista seurakuntaa autetaan yksilöllisesti. Mutta nyt tässä tämän kevään aikana, kun kun tämä tilanne on on mennyt vähän eteenpäin, niin täältä avaimedialta järjestit myös tämmöisiä laajempia webinaarikoulutuksia. Kerro vähän niistä.
0: Joo, meillä on ollut tässä korona-aikana... Vähän mielessä, että pitäisi olla koulutuksia seurakunnille ja toki niitä käydään puhelimessa ja vähän muutenkin ollaan joitakin käyty auttamassa ihan paikan päällä, mutta on hyvä vähän laajemmin opettaa sitten perustriimauksesta, että ensin ymmärretään. Eli meillä tuossa maaliskuun alkupuolella, meillä oli äh, striimauksen ABC-webinaari, meillä on noin 150 osallistuja sitten ilmoittautunut siihen mukaan ja se oli todella kiinnostava aihe monille. Eli me haluttiin kertoa vähän, että miten tämä homma menee, tämä striimaus ylipäätänsä, koko se prosessi, eli se lähtee sieltä kuvauksesta ja sitten se Jollakin laitteella lähdetään sitten taas palvelimella ja palvelimelta striimiä jaetaan sitten käyttäjille ja sitten käyttäjät pääsee näkemään sitä ja vähän katsottiin, että mitä laitteita tämä vaatii ja minkälaista osaamista ja että seurakunnat saa yleiskuvan striimauksesta. Monille siellä oli paljon tuttua asiaa, mutta me haluttiin vähän niin kuin varmistaa seurakunnille, että siellä on se perusymmärrys tästä to- toiminnasta. ja sen kautta sitten pääsee näkemään, että onko heidän seurakunnalle mahdollisuuksia siihen. Jollakin tuli vähän semmoinen, että on liian monimutkaista. Ja ehkä se onko tulee jotain uutta aiheita tällä tavalla, niin se tuntuu monimutkaiselta. Itsellesi se on aika yksinkertaista. Et kyllähän siihen, se vaatii vähän opiskelua ja alkaa tekemään sitä. Mutta se oli se tavoite meillä ensimmäisessä.
1: People are looking for hope. Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla. This hope could only come through Jesus Christ. Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan. This time it shown us how important media is. Tue avaimedian työtä. Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian kotimaantyön koordinaattori Janne maunumekia. Ja olemme tässä ohjelman alkuvaiheessa keskustelleet siitä, millä tavoin avainmedian Usko TV on saanut palvella seurakuntia toimimalla Jumalanpalvelusten palvelusten striimauslähetysten ää, tällaisena keskusjakelualustana. Ja, ja tuossa ennen pientä taukoa niin keskustelimme... Lähdimme keskustelemaan siitä, millä tavoin ja minkälaisia koulutuksia sitten seurakunnan videotiimeille on, on tässä tämän kevään aikana tarjottu. Janne ehdit kertoa, että, että kolme seminaaria järjestettiin, joista ensimmäinen oli tällainen striimauksen ABC. Mitä nämä kaksi seuraavaa koulutusta pitivät sisällä?
0: Joo, me toisessa koulutuksessa haluttiin sitten antaa vähän syvällisempää tietoa. Eli siellä oli äänituotannosta erityisesti striimauksien. Nähdä, että mitä siellä täytyy ottaa huomioon. Sehän monesti, varsinkin pienimmässä seurakunnissa, se sali ei ole kovin iso, niin on totuttu, että puhuja mikitetään ja ehkä joku soitin ja laulaja ja se on siinä, mutta näin streamauksen kannalta se pitää aina miettiä, että jos siellä joku soittaa jotakin, niin se pitää mikittää ja se on aina vähän huonon kuulosta, että jos joku soittaa kitaraa siellä äh, hyvällä innolla ja sitten... Siellä ei lähetyksessä kuullutkaan gitaraa mm. ollenkaan, niin se on aina vähän semmoinen ikävä tilanne katselijalle sitten. Niin se on, että kaikki pitää ottaa huomioon sitten mikityksessä ja siellä on paljon myös tapahtuu tämmöisiä, tulee vähän häiriöääniä ja tämmöisiä, niin pyritään antamaan seurakunnalle ymmärrystä tämmöisistä perusasioista, että miten ne saadaan pois ja miten äh, videon ja äänen välinen synkka on niin, Hyvä, että se on aina mukavaa, kun huulet liikkuu samalla se ääni kuuluu siellä. että <tosilut> Ne on kivoja asioita. Ja sitten oli myöskin videotuotannosta, eli Mikä on tämmöiset oikeanlaiset kuvakoulut, miten tehdään hyvänlaatuista videota ja hyvänlaatuista striimiä siinä. Ja sitten meillä oli kolmannessa, oli vielä, mentiin vähän tämmöinen markkinointipuolelle, eli ei vaan tehdä, lähetyksiä tekemisen vuoksi, vaan me halutaan aina tavoittaa uusia ihmisiä. Me halutaan tavoittaa seurakuntalaisia tänä aikana, mutta koska me ollaan seurakuntia ja meillä on missio, että me halutaan viedä evankeliumia, halutaan tuttaa lähetyskäskyä, jonka Jeesus on antanut uudessa testamentissa, niin me halutaan tavoittaa niitä uusia ihmisiä tällä toiminnalla. Ja meillä ei riitä vaan se, että me saadaan niitä nykyisiä seurakuntalaisia mukaan, vaan viedään evankeliumi uusille ihmisille. Ja me haluttiin vähän mainonnan näkökulmasta katsoa, että miten me tavoitetaan näitä uusia ihmisiä ja miten se viesti saadaan vietyä heille. Ja se on itse asiassa mielenkiintoista nähdä nyt, kun on tehty paljon lähetyksiä korona-aikana. Ja on aina ihmisiä, jotka on kiinnostuneita hengellisistä asioista. Ja nyt tänä aikana, kun paljon lähetyksiä on ollut, niin... On varmasti ihmisiä, jotka on katsonut niitä myös, uudet ihmiset, varsinkin kun niitä on niin paljon enemmän katsottavaa, on siis vaihtoehtoja ihan omalta paikakunnalta. Niin on mielenkiintoista nähdä oikeasti sitten koronan jälkeen, että tuleeko uusia ihmisiä sitten seurakunnan toimintaan mukaan. Ja ehkä jopa haastaisin tässä niin seurakuntia, että sitten kun korona-aika on ohi, niin ei vaan niin jää siihen olotilaan, että Nyt lähetykset on pyörinnyt ja joitakin on tavoitettu, mutta heitä täytyy nyt lähteä vähän uudestaan vielä sieltä kodeista hakemaan siihen seurakuntayhteyteen. Eli ihmisiä on saattanut tulla uskoon tai heille on tullut tietoisuus seurakunnasta, mutta sinne kotia on niin helppo jäädä eikä astua sinne seurakuntaan, niin siihen täytyy tehdä vähän työtä, vähän markkinointia, että me saadaan niitä uusia ihmisiä tulemaan sinne seurakuntaan. Se ei ole automaatio ja kaikkien pitää tehdä työtä ja se on kova haaste seurakunnille.
1: Janne, nyt kuulostaa siltä, että me puhumme aivan medialähetystyön ytimestä siitä, mitä, mitä järjestönä on eri väylien kautta tehnyt jo 60 vuoden ajan. Ja nyt ikään kuin, jos, jos tästä korona-ajasta jotain positiivista halutaan, halutaan löytää, niin se on juuri tämä, että nyt seurakuntien on vähän niin, ikään kuin pikkupakko lähteä hakemaan uusia keinoja ja väyliä tavoittaakseen tämän ajan ihmistä.
0: Joo, siinä ei oikeastaan vaihtoehtoa, että on olemassa perinteistä katutyötä, mutta sitten tämä on äärimmäisen tehokas työ muuta, koska äh, ihmiset on tänä aikana, sen näkee eri yritysmaailmasta tällä hetkellä, kuinka esimerkiksi rautakaupat on ollut todella kansoitettuja. Mm. Rakennusala on tällä hetkellä... Siis ihan nosteessa. Siellä tilataan taloja ja tehdään rakennuksia ja tehdään remontteja ihan äärettömän paljon, että ihmiset on panostanut erilaisiin asioihin tällä hetkellä. Ja se mihin he ovat panostaneet on kodit. Ja kodeissa tullaan viettämään enemmän aikaa. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käydä hakemassa ne ihmiset sieltä kodeista ja miten me haetaan ne, niin se on median kautta koska ihmiset seuraa mediaa, siellä on tilattu hyviä kuituyhteyksiä ja viihdelaitteita ja muita, Eli me voidaan tavoittaa ne median kautta, mutta se ei tarkoita, että ne tulee automaattisesti astua sinne seurakuntaan todellakaan. Et meillä on tässä... Puhutaan tuhannen taalan paikasta <laughs> ja mm. se kannattaa käyttää kyllä hyväkseen, mutta se vaatii työtä. Mm.
1: Niin, Mikään ei tule ilman vaivan näköä, joten, joten on hienoa kuulla, että kun kerroit, että tässä webinaarissa, koulutuswebinaarissakin oli 150 osallistujaa, Se kertoo siitä, että videotiimejä on ollut mukana useista, useista seurakunnista ja kiinnostuneita henkilöitä, jotka haluavat mukaan tähän, tähän tilanteeseen antaa oman aikansa ja, ja panoksensa, niin kuulostaa siltä, että tämä haaste on otettu seurakunnissa vastaan.
0: Joo, siis kiinnostusta on ihan todella paljon Että kyllähän seurakunnat ovat olleet todella motivoituneita tähän ja mä luulen, että korona-aika näin niin kuin seurakuntien ja median kautta, niin se ei ole ollut huonoa aikaa. Tässä on ollut huonoja asioita paljon maailmanlaajuisesti, mutta on olemassa myös hyviä asioita joita kannattaa todellakin ottaa hyödyntään ja käyttää niitä oman seurakunnan voimavaroiksi tulevaisuudessa.
1: Mm. No nyt joku voi kuunnella ja miettiä, että hö, minulta meni no, kaikki webinaarit nyt ohi. En, en huomannut niistä mainontaa, enkä hoksannut olla linjoilla oikeaan aikaan. Niin, niin löytyvätkö nämä webinaarimateriaalit vielä jostain, jos haluaisi jälkikäteen käydä niihin tutustumassa?
0: Joo, me otettiin... Talteen. siellä on tallenteet saatavissa eli menee uskotev.fi ja sieltä laidasta näkyy se meidän ää, valikko, normivalikko, niin siellä lukee webinaarit yhdessä. Niin sieltä klikkaa, niin sieltä näkee sitten kaikki kolme tallennetta ja joku on kysynyt, kysynyt ja laittanut sähköposti, saako jakaa näitä niin seurakuntalaisille ja muuta, niin sit, niitä voi jakaa ihan vapaasti eli ne on, ne on siellä sitä varten, että laitetaan jakoon ja Pyritään, että niin sana leviää ja siitä voi oppia sitä jotain ja mitä kysymyksiä tulee, niin voi laittaa sähköpostia sitten tulemaan meille, niin yleensä autetaan sitten erilaisissa jutuissa. On se sitten laitteiden asetuksessa tai mitä kannattaa ostaa tai joku asetus on väärin omassa konessa tai striimauksessa, niin pyritään auttamaan aina.
1: Hmm. Kerro vielä sähköpostiosoite, mihin, mihin viestiä voi laittaa.
0: Joo, kannattaa laittaa tällaisen kuin Janne at avainmedia.org.
1: Hyvä, se on helppo muistaa. Kiitos Janne Maunomäki oikein paljon näistä innostavista uutisista medialähetystyön maailmasta täältä kotisuomesta. Kiitos Janne oikein paljon.
0: Kiitos. Avainradio.
1: Tässä siis avainradio tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä, myös täällä kotimaassa voit tehdä sen helposti tilamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehten.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.